0: S.O.S. Schurz-Alarm, sie stehen raus, doch pass gut auf, auf ihnen sitzen Justins drauf, wenn sie fallen, <lacht> ist es aus. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Schurz-Podcast. Hallo Justin. Hallo Justin. Ich schwöre, S.O.S. Affen-Alarm
1: war eines der geilsten Spiele früher, ich habe das so geliebt. Ich bin mir unsicher, ob ich das jemals richtig gespielt habe, das Intro war ein Banger. Boah, also diese Werbung, Intro, die, ja, die Werbung, boah Junge, die hat sich so in den Kopf gebrannt, aber ich habe dieses Spiel geliebt. Aber du weißt nicht, ob du es gespielt hast? Ich weiß nicht, ich bin mir unsicher. Es ist ja eigentlich nur so ein Mikado mit äh, höher, oder? Wo dann Sachen dran hängen. Basically, ja. Hm. Es hat da so muss man dann nicht auch würfeln und dann so, ja okay, du musst jetzt einen blauen Stab ziehen Ja, ich glaube, so
0: war das nämlich. Eigentlich müsste ich das nochmal kaufen, weil das ist so ein OG-Spiel irgendwie. Das
1: ist, kennst, ja. kennst du noch das andere, ähm, oh, wie hieß das nochmal, da war in der Mitte so eine dicke Karotte oder so. Lotti Karotte meinst du? Ja, und du musst mit so äh, Dingen Hasen so hochhüpfen, dann musstest du die Karotte immer drehen, dann ist so ein Loch. Kommen, ja mit den Hasen ich schwöre so.
0: Lotti Carotti auch so übelstes OG-Spiel bei mir war früher aber auch noch es gab ein Spiel das hieß Schokohexe, ich weiß nicht ob du das kennst dort ist nee. so Karten quasi ähm, wo so Hexen drauf waren und die hatten alle so eine Backzutat wie halt Schokolade und Zucker und ne mhm. so und du brauchtest halt eine bestimmte Menge davon ähm, also von jeder eine ich glaube dann musstest du irgendwie ich weiß nicht sieben acht Karten haben um dann halt zu gewinnen sozusagen Mhm. Ähm, und das Spiel war aber so, dass du halt immer eine Karte aufgedeckt hast. Und wenn du die Zutat halt gebraucht hast, dann konntest du entweder entscheiden, jo, okay, ich nehme jetzt die Zutat und ziehe keine weitere. Oder du könntest sagen, okay, ich möchte noch eine mehr ziehen. Aber dann waren manchmal auch Hexen drin, die dir quasi alle Zutaten wieder weggenommen haben. Das heißt, es war immer mm. quasi Glücksspiel so: ähm, mm. werde ich jetzt greedy und nehme noch eine Karte mehr oder halt nicht. so, Und das haben wir auch
1: also, so gemacht. Also, konntest oft gespielt. du auch. Du kannst auch so komplett risky reingehen und einfach die ganze Zeit ziehen, bis du auf einmal so Glück hattest und auf einmal alle Zutaten gleichzeitig gezogen hast, oder? Hm. Hm, theoretisch
0: nicht, weil du musstest halt, also du konntest halt wirklich, weiß ich nicht, du hast gezogen und dann war das Zucker und du warst so, ja okay, jetzt habe ich Zucker, dann hast du nochmal gezogen ähm, und... Hast gesehen, okay, jetzt habe ich Kakao und wenn du dann noch ein drittes Mal gezogen hast und hast keine Zutat, sondern
1: so eine Hexe, die dir alles wegnimmt, dann musstest du halt alle Karten wieder zurückgeben, weißt du? Ja, aber so. es besteht ja die Chance, dass du einfach die ganze Zeit gezogen hast und dann dein richtiges bekommen hast. Ja, also so eine minimale Chance. Es es ist sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden, das auf jeden Fall. Aber es wäre auch die Chance gewesen, dass man einfach, weiß ich nicht, die sechs, sieben Karten einfach hintereinander wegzieht, ja. Mhm. Ja, Mann, das war immer ein,
1: ein Kennst du noch dieses, äh, das war bei Supertale immer das letzte Game da mit diesem Eisberg, wo man diese Blöcke so einzeln reinschlagen mussten? Oh, ja, das, Effekt, boah, hieß das, ja, das nicht das sogar so plitsch pinguin oder so? Irgendwann mit so ja, Pinguin so, war das doch. oder Ja, so, so. hieß es doch die neue Version, weil früher war das nur so ein dicker Eisberg. Eisberg. Boah, ich kannte auch eins, das war so ein, ich weiß nicht,
0: das war dann nicht mit so Durchhauen, sondern es war wie so eine Drehplatte und oben hast du so ein Eisberg draufgesetzt und da waren Pinguine drauf. Ja. Und das ja, hat man ja. so gedreht und damit die irgendwie nicht, weißt du, damit hm. die runterfallen. Aber das ist nur so eine dunkle Erinnerung. Irgendwie habe ich das ja, Spiel ja. vergessen. So. Kennst du noch Halligalli? Halligalli so auch. Fruchtkarten
1: strong. und so eine
0: ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass Spiel des Lebens immer geil war. Spiel des Lebens war immer strong. So mit, ich hab und das hatte so nie kriegen. auf
1: der Bildfläche gehabt. Erst wie Pizza das dann digital gespielt haben. Oh. Da ich wusste gar nicht, dass es das als Brettspiel gibt. Krass.
2: No.
0: Um, aber eigentlich wollte ich mit dieser äh, Sache gar nicht ursprünglich in den Podcast reinstarten, sondern mit einer Sache, die ich auf TikTok gesehen habe, was ich irgendwie sehr witzig fand, weil es mich auch so in diese Kindheit zurückgeworfen hat, hast du das früher auch gemacht, im Auto einfach die Augen zuzumachen und dann hast du so innerlich gecheckt, so, okay, jetzt fahren wir die Kurve und jetzt fahren wir ah, die Kurve ja, und ja. dann war man so, ah, okay, jetzt sind wir hier und dann hat man so die
1: Augen aufgemacht und geguckt, ob man seine Straßen richtig kennt. Wow, Junge, ich bin ein Magier. <lacht> ich schwöre, das warst so ist... meistens auf dem Rückweg, oder? Ja, ja, auf dem Rückweg. Du, ja, so. ja, ja. Mhm. <lacht> Oder halt dieses typische, aber das kennt jeder so tot, also so mäßig schlafen gespielt, dass du hochgetragen wirst. <lacht> ja, das war auch ein Classic. Das habe ich auch relativ oft gemacht. War, warst du eigentlich so einer, dem bei der Autofahrt übel wurde? Ja, auch immer noch tatsächlich. Bei mir auch. Das mhm. ist einfach. Ich habe voll oft ins Auto gekotzt und so. Ja, ich habe nie also gekotzt, jetzt,
0: aber mir war immer schlecht und so. Ich konnte das gar nicht.
1: Also jetzt nicht mehr? Äh, mir wurde nur einmal auf dem Rückflug in Griechenland halt super übel, das hat ja erzählt, mhm. Aber ansonsten gar nicht. Aber ich habe ja auch mich dann durchgelesen, an was das liegt, das ist ja, weil irgendwie dein Körper denkt, du sitzt äh, und wenn du dann irgendwas machst, was dich auch nicht bewegt, so zum Beispiel zocken oder ein Buch lesen, alles so sehr zentriert und unbewegend, mhm. also ohne Bewegung, nicht unbewegend. Ähm, aber du neben dir siehst, wie du dich die ganze Zeit bewegst, weißt du, das kann dein Hirn nicht verarbeiten, dann wird dir halt übel. Ja, ich habe das tatsächlich sogar so krass und so mit dieser Motion Sickness
0: auch, äh, dass ich, wenn ich manchmal in Videospielen so auf schrägen Untergründen stehe, dass mir dann schlecht wird, weil ich <lacht> einfach so, weiß ich nicht, mein Kopf hat Probleme, das damit dann, so hat dann Probleme damit, das zu registrieren, einfach, glaube ich. Ähm, aber das ist schon sehr ätzend. Ich habe auch auf der Hinfahrt nach Amsterdam so eine. Reiseübelkeitstablette genommen, aber hab ehrlich gesagt nicht so richtig abschätzen können, ob es geholfen hat. Ich glaube, ich muss das öfter mal
1: ausprobieren. Hm. Ja. Erstmal so ein übelst weirdes Spiel, müssen wir zusammen zocken, wo sich alles dreht und ja, sowas. Ja. Weißt. Da, da, kennst du das? Da gibt's doch das eine Spiel, ähm, was nur so äh, illusionmäßig ist. Du siehst so ganz weit entfernt eine kleine Türen, dann läufst du hin. Auf einmal ist es einfach nur so ein Gang, der einfach nur so schmäler nach unten wird, weißt du so? Da würde mir wahrscheinlich sehr schlecht werden. <lacht> und da einfach mal so eine Tablette reinhauen. Boah.
0: Das, würde, das könnte man actually mal ausprobieren, ob das ja, wirklich damit zu tun hat. True, eigentlich. Wäre eigentlich mal eine smarte Idee. Crazy. Aber das Alter. war deine, deine Frage, ne? Das war meine Frage, ja. Okay, ja. Jo. Toll. Wenn ihr auch kennt, dann lasst ein Like und einen Kommi da. <lacht>
1: <lacht> ja, hast du, oh, hast du sonst irgendwas zu erzählen? Ja, war es das, das war's heute mit der, der jetzigen Folge. Okay.
0: Ja, das war's jetzt. Ähm, meine Schurzempfehlung diese Woche, Mann, ey, dieser Witz <lacht> wird auch einfach, der wird immer schlechter, aber irgendwie funktioniert er auch jedes
1: Mal. Ähm, ich weiß jetzt schon, dass ich eine Schutzempfehlung habe, die du tendenziell eigentlich auch hättest haben können, aber wahrscheinlich erst in der nächsten Folge haben wirst. Ja doch, ich habe die safe. Denkst du?
0: Mhm. Okay. Ich glaube, Vielleicht du gehst schon. nur davon aus, dass ich sie erst in der nächsten Folge haben kann, aber ich kann sie schon in dieser Folge haben. Okay. Ähm, ja, was kann ich erzählen? Ich habe äh, vor zwei Tagen war ich auf einem Konzert abends noch mhm. und zwar von Arius das ist ein amerikanischer, kanadischer Künstler. Ich glaube amerikanisch, auf jeden Fall Amerika war Amerika ist ja auch Kanada. Ist ja auch Kanada. Ist kein
1: US-Amerikaner, mhm. sondern vielleicht ein Amerikaner an sich.
0: Richtig. Auf jeden Fall war sein, also sein Vorgruppendude war auf jeden Fall aus äh, Kanada. Und das war actually ziemlich cool. Also unabhängig von meiner Empfehlung später kann ich empfehlen, äh, auf ein Konzert von ihm zu gehen. Der hat macht halt äh, Europatour quasi. Und erster Tourstop war Hamburg. Das Erste, was richtig nervig war, wir waren da, das war halt an der Reeperbahn quasi, wo die große Freiheit 36 ist, nebendran mhm. sozusagen. In dem, ähm, in dem kleinen Club da, da waren, ähm, waren wir doch auch drin, in, oder? Genau neben dem kleinen Club ist nochmal ein größerer ah, okay. Club, äh, ah, okay. also eine Event-Location. Ähm, und das war erstmal ziemlich cool, weil es eine Tribüne gab. Und mir ist aufgefallen, Bro, ich werde immer mehr zu so jemandem. Es kommt ja, natürlich auch auf steht. den. Ja. ja es <lacht> kommt aber auch super. auf den Act an. Wenn ich jetzt. Ich habe ja ein OG-Kimo-Ticket. Da werde ich mitten reingehen. Wenn Ghostman hm. wiederkommt und wir zusammen hoffentlich, inshallah, dann zusammen äh, zu Ghostman gehen können, dann hm. gehe ich da auch mitten rein. Das sind keine Anguck-Konzerte, hm. Aber ich enjoy mittlerweile wirklich den Künstlern so zuzugucken. Mhm. Ähm, aber unterteile das so in Künstler, die ich unbedingt erleben muss und künstlerlich sehen muss. Mhm. So, weil, keine Ahnung, es ist irgendwie, weiß ich nicht, gibt mir jetzt nicht so der übelsten Kick, immer mittendrin zu stehen mittlerweile mehr. So,
1: ich gucke mir das gerne an. Wie gesagt, das hatte ich ja auch bei Dancil Curry. Aber bei Dancil Curry war es auch noch so ein bisschen diese Corona-Angst, erstes Konzert wieder und da ging es halt tierisch ab. Aber auch Danzel einfach zu sehen war krass, weißt du? Mhm. So, diesen Menschen so auf der Bühne zu sehen. Ja. Gleich bei Gorillas, Alter, da, da wollte ich wirklich nicht von meinem Fleck weggehen. Ja. Und so, wo ich ehrlich bin, ich glaube, Crow will ich niemals in der Menge sein, weil das sind einfach nur so versnoppte Kids, mhm. die einfach, wenn du da schon mal irgendwie ein bisschen schräg irgendwie zur Seite springst und jemanden mhm. anrempelst, direkt Stress schiebt. <lacht>
0: Das Ding ist, ähm, ich habe das Gefühl, wenn man in so einer Konzertmenge steht, hat man auch immer noch so ein bisschen das Gefühl, abliefern zu müssen, wenn man so mittendrin steht. Weil, klar, man guckt sich das Ganze an und so, aber wenn du halt mittendrin stehst und alles um dich herum wird zum Moshpit-Kreis, dann mhm. bist du gezwungen dazu, dich zu bewegen. Du kannst ja nicht einfach mittendrin stehen bleiben und. Ja, dann ja, also kannst du dich außen
1: hin und stellst dich außen hin, dann kommt ein Circle Pit und dein bester Freund zieht dich einfach mit rein. Ganz und ja, das könnte auch passieren tatsächlich, <lacht> dass, dass man das macht. Ähm, Beim Ghostman Konzert in Hamburg hast du schön Abstand von mir gehalten. Ist ne?
0: überwitzig, wenn das passiert, wenn man schon so richtig im Eimer ist und dann siehst du nur so, äh, so jemanden auf dich zulaufen, so mit einem riesen Grinsen im Gesicht <lacht> und du siehst nur so
1: die Hand. Ähm, wie du mich angeguckt hast, einfach so dein Gesicht und dein Kopf einfach so nein, 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 nein bitte nicht. <lacht> For real. Ja,
0: also, ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, dann so mittendrin auch ein bisschen abliefern zu müssen. Und das schaffe ich meistens einfach, weil auch so große Mengen und so für mich schwierig sind. Meist nur mit so, wenn ich halt was getrunken habe oder so. Mhm. Ähm, aber äh, ja, jedenfalls ist mir das so ein bisschen, das ist meine Erkenntnis von diesem Konzert. All in all, was ziemlich cool Das nervige war, dass wir da hingekommen sind und wir wollten halt oben auf die Tribüne so. Wir hatten halt beide keine Lust, irgendwie mitten reinzugehen. Und mhm. dann sind wir halt so, Was, mit Mara da? Ja, genau. Ich hatte okay. ihr die Karten zu Weihnachten geschenkt. Mhm. Und das wurde halt verschoben, aber dann ist es jetzt stattgefunden. Ähm, und das Nervige war, wir standen dann da in der Schlange und eigentlich sollte dann schon der Einlass anfangen. Und die Schlange war echt lang. So, Ich dachte nicht, dass es das so ein größeres Konzert war, aber es waren schon viele Leute so. Mhm. Um, und ja, dann habe hab ich auf Instagram gesehen, ja, der Einlass wurde halt verschoben, so. Wegen irgendwelchen technischen Problemen, so. Und dann waren wir da eine Stunde einfach am rumstehen auf der Reeperbahn irgendwo an der Seite, Uff. so. Um, dann ging es irgendwann nach Stunde 20 oder so rein. Und dann war bei der Vorgruppe erstmal der Sound, die ersten Songs richtig im Arsch. So, weil, die's, weil der Tonmann es nicht hinbekommen hat. So, da sind mir, ist mir fast mein rechtes Ohr durchgebrannt. Also wirklich, <lacht> es war das Schlagzeug war so laut und es war alles so beschissen, der Sound, dass es richtig weh tat. Hm. Mhm. Haben sie dann aber gefixt beim letzten Song. Ähm. Ja, aber die, die Show war auf jeden Fall super nice. Hat mir sehr gut gefallen. Der hatte im Hintergrund, wie man es halt eigentlich so von größeren Gruppen kennt, dass sie im Hintergrund so auf riesen Leinwänden, äh, so auf Festivals oder so, halt so Videoclips abspielen lassen und so. Mhm. Ähm, ich denke mal, bei Gorillas oder so wird sowas wahrscheinlich auch relativ ja, groß sein. Ne?
1: Also bei Gorillas war es halt richtig krass, weil halt der der zweite Kopf von Gorillaz halt der Digital-Designer davon ist und da waren halt die Videos richtig krass. Genau, und äh,
0: sowas hatte der quasi
1: in klein für so eine
0: Club-Show halt mehr. Mhm. Um, und äh, das war awesome, weil die Bilder waren auch nicht so universell einfach so, sondern die waren wirklich quasi auf die komplette Show abgestimmt. Das heißt, zu jedem Song lief halt dann passend nach und nach halt äh, die Visuals yes. dazu.
1: Und das hatte Crow auch.
0: Das war krass, weil es war sogar auf seine Lyrics getimt. Also, so wie er gesungen hat, standen teilweise dann auch Lyrics im Hintergrund. Und das mhm. fand ich schon irgendwie sehr impressive, so, weil das musst du halt erstmal hinbekommen. Klar, da musst du deine Show auch straight runterspielen, so. Ich denke auch, das kann man so zwischendrin ein bisschen regulieren, aber ich glaube, dass das schon nicht ganz einfach ist und schon ein bisschen Aufwand.
1: Ja, das war auch bei einem Song von Crow. Ich kann dir gerade gar nicht sagen, welcher das war. Mhm. Ähm. Da war auch im Hintergrund, die Lyrics wurden wie so Graffiti die ganze Zeit so aufeinander gezeichnet. Dann wurde mhm. so drüber gesprüht, dann wieder neu gezeichnet und so und so mit Edding irgendwie so mäßig. An sich konntest du sogar den Text mitsingen. Du musstest nur halt die ganze Zeit so den Kopf drehen und auf einmal war es ja, da ja. verschnörkelt gestanden. Dann wurde das eine durchgestrichen, drüber geschrieben mhm. und so. Und das sah eigentlich auch ganz nice aus. Und das war halt auch akkurat auf den Text, den er gerade gesungen hat. Ja, das feiere ich, feier ich krass
0: sowas irgendwie. Ich mag tatsächlich auch überraschenderweise solche Musikvideos richtig gerne, ähm, hm. was ja fast mehr so Lyric-Videos sind. Zum Beispiel, ich erinnere mich da immer an den einen, ich weiß gar nicht, welcher Song ist es, von Die Antwort, äh, wo auch so in so ein Buch geschrieben wird quasi die komplett. ich glaube, es ist sogar, ist es ah, I Think uh, a Freaky? Oder ist es ist auf jeden Fall, um, in einem Song wird so, ich weiß, wenn ich... werden so die Lyrics in so ein Buch gemalt und das habe hm. ich krass gefeiert, irgendwie so im Zeitraffer. Ähm, das Ding war nur in diesem Scheiß-Club, also Real Talk, ich glaube ja wirklich, ich bin Corona-immun so, ich, ich stand neben mittlerweile wirklich so oft neben irgendwelchen Leuten, die sich danach positiv getestet haben, auch längere Zeiträume, ist es ist nichts passiert und wenn ich es nach diesem Club dann nicht habe, dann auch keine Ahnung, weil Bro, es war so krank warm und heiße Luft steigt ja nach oben,
2: mhm.
0: das heißt die komplette Tribüne, ich schwöre dir, ich und meine Freundin standen da und wir es lief einfach nur noch. Wir waren komplett klitschnass von oben bis unten, weil da gab es kein Fenster, keine Tür, kein gar nichts, dass da Luft drin war, sondern es war nur stickig. Und das hm. ist sowas, wo ich mittlerweile so ein bisschen low key auch weiß ich nicht, ob ich da einfach zu alt werde, genervt bin ähm, von auch meinem früheren Ich, dass man in solchen heißen, äh, solchen Hallen dann auch noch raucht. I mean, hm. I get it, okay? Wenn es jemand versteht, dann ich. Ich war so jemand auch, der gesagt hat so, oh, ich muss hier drin, bei Konzerten rauchen ist es einfach super nice. Und das ist es auch. Aber nur wenn so ein bisschen Luftzug äh, da ist. Wenn es so richtig stickig ist und kaum einer kriegt Luft, dann ist meistens für, manchen, für manche Leute, ich habe damit nicht so ein Problem, aber für viele Leute, glaube ich, ist es ein Problem. Wenn dann alles so nach Rauch riecht und man noch schlechter Luft kriegt. So.
1: Ja, das ist schon nicht so geil. Ja,
0: ich kann es mir vorstellen. Ich sehe es halt nochmal aus einem anderen Aspekt, aber ähm, ja, aber all in all war das auf jeden Fall sehr chillig und sehr cool. Eine coole Experience. Ich find's auch immer krass zu sehen, wie äh, was für eine Appreciation so deutsche
1: Fans für so amerikanische Künstler haben. Mhm. So, weil ich glaube, die unterschätzen das echt oft krass, wenn die dann so nach Deutschland kommen oder so. Ja. Zum Beispiel Denzel hat vorhin in seiner Insta-Story gepostet, so, ey, no front, aber die Show gestern in L.A. war einfach fucking ass. Er meint so, an sich, der Vibe und so war ganz cool, mhm. aber die Crowd war halt einfach super langweilig. Er hat dann auch so geschrieben, so stand the fuck up, so don't sit on the floor, irgendwie sowas, weißt du? Ja. Und er meint so, yo, die Show war zwar nicht so geil, aber nächstes Mal zerreißen wir. Und das fand ich auch irgendwie witzig, mhm. halt. Ja, safe. Das ist halt so offen ehrlich, dass du sagst, klar, man wünscht sich anderes, aber... Mhm. Okay, manche Shows sind einfach scheiße
0: so. Ich finde, man merkt das aber dem Künstler auch oft an. Also ein Künstler, mhm. dem man das nicht anmerkt und seine Show trotzdem genauso runterspielt, ist äh, in my opinion dann trotzdem ein richtig krasser Künstler, weil er halt dann auch aus so einer Situation Oder zumindest mhm. für, für Live-Acts halt ein krasser Künstler, weil er es dann halt trotzdem runterspielen kann. So. Mhm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall war das sehr nice. Und diese Erfahrung <lacht> und whatever kann ich nur ähm, positiv mit dir und dem Podcast teilen. Wenn man seine Ach. Musik äh, feiert, dann lohnt es sich, ihn live zu sehen. Bei dir stürzt glaube ich gerade ein Flugzeug ab. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: und was ging yes. bei dir so die Woche? Hau mal ein Rausmeister. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob ich das schon im Podcast nee, das hat schon nicht angesprochen, aber ähm, einer unserer Katzen, der Karius, der hatte ja Milben, ne?
2: Mhm.
1: Ähm, das habe ich ja, ich hatte gesehen, dass er am nächsten Tag wie so ein Loch oben am Kopf hatte, so, wo ja. das Fell rausgerupft war. War das von einem auf einen anderen Tag? Das Loch am Kopf, ja. ja krass. Und da hat halt Tanita gemeint, vielleicht hat er sich das so weggekratzt. Mhm. Und <lacht> das kann oft daraus hervorgehen wegen ähm, Milben im Ohr, dass er irgendwie am Ohr kratzt und dann halt da eine Stelle irgendwie frei mhm. kratzt, weißt du? Mhm. Ähm, und da hat sie halt geguckt, und da war halt auch Milbenkot im Ohr. Also, wir sind zu so 99,9 sicher gewesen. Mhm. Und dann wollten wir halt direkt Tierarzt anrufen, Termin ausmachen, hingehen. Da habe ich gesehen, dass unsere Tierärztin, die wir jetzt halt neu hier haben, einfach im Urlaub war. Ah, waren so direkt. Ja, geil. Die zwei freuen sich ja eh so über ihre Ding-Katzenboxen, so. Die lieben mhm. das. Dann müssen wir in der Prallenhitze irgendwie noch in der Bahn zum nächsten fahren, noch ein Stück laufen und sowas. Dann haben wir nach, nach Alternativen geguckt. Und dann gibt es halt hier... Ich spreche es beim Namen an Felmo, gell? Felmo. Mhm. Diese Firma geht hin, du kannst einen Termin ausmachen, du schreibst halt grob, was Sache ist, dass sie halt sich so ein bisschen darauf vorbereiten können und kommen dann zu dir, weißt du? Mhm. Äh, bis 18 Uhr ist kostenlos. Du kannst eigentlich regelrecht an jedem Tag ein Ding machen von 9 bis 20 Uhr oder so, keine Ahnung. Ähm, ich kommt schon wieder ein Flieger. Yep. Ähm... Aber an sich dachten wir so, okay, wird safe einen Ticken teurer, aber eigentlich geil, weil so ersparen wir wenigstens den, die erste Stufe an Stress mhm. mit diesem Einpacken, Loslaufen oder whatever, weißt du? Ja. Weil Chewie hat ja eh so ein bisschen Atemprobleme, der atmet ja hauptsächlich durch den Mund und sowas und mhm. dann hächelt der immer so krass und die feiern es beide nicht. Mhm. Dann hatte ich halt den Termin ausgemacht, ging erst glaube ich, am nächsten Tag oder so Ähm, die hat sich schon auch ein bisschen verspätet, weil du siehst es wie bei Lieferando dann so in der App, wo die gerade ist, wann mhm. die bei dir ankommen, du kannst so eine Akte für deine Katze anlegen, wie viel er wiegt, wie groß der ist, was für Impfungen, Krankheiten, whatever, hat ja, seine Chipnummer, alles mögliche, weißt du, ist alles cool, mhm. auch so ein Job mit so Medikamenten kannst du direkt irgendwie einkaufen und sowas. Ähm, dann kam die halt hierher, ähm, Tanita hat halt Kaius genommen, hat sich so ein bisschen draufgesetzt auf ihn, dass er halt nicht direkt mhm. abzicht, hat halt die Ohren sauber gemacht. Ähm, das war halt, die hat erstmal reingeguckt mit so diesem Ohrgerät, so mhm. wie man das auch bei Menschen kennt, hat dann halt gemeint, ja okay, safe bei ihm. Hat dann halt so wie so ein Tour gehabt, so eine kleine, mit so einer Flüssigkeit, ich man nicht, dass das nur pures Wasser war, sondern irgendwie, keine Ahnung, destilliertes Wasser oder irgendwie was anderes. Ja das es reingesprüht und er hatte wie sie äh, sie wie so große Wattestäbchen, hat das so gesäubert. Mhm. Das war richtig ekelhaft, das war so richtig dunkelbraun, weißt du, und so oh, ja, alles voll. Oh. Und sie meinte, wir waren sogar noch relativ früh dran, weißt du, das hätte noch viel schlimmer sein können. Sie meinte mhm. auch, seine Ohren waren eigentlich gar nicht angeschwollen und so. Mhm. Wir haben das... Hier, klopft irgendjemand. Äh, richtig früh so haben die das erkannt, äh, haben wir das erkannt. Ja. Ähm... Und dann habe ich dann nochmal. Chewbacca hat sich die ganze Zeit versteckt, hatte richtig Angst. Dann habe ich ihn irgendwann gehabt und dann hatte Tanita gemeint, ich soll ihn jetzt festhalten. Und dann mhm. ich so, Mann, nee, du hast es so gut bei Kaius gemacht. Kaius hat es aber auch nicht gefeiert, hat sich einmal so umgetreten, hat die voll ins Bein reingekratzt. Oh. Ähm, aber Chewie war voll gechillt. Ich habe mich einfach auf ihn draufgesetzt, sie hat dann ins Ohr reingeguckt, war alles super. Mhm. Der hatte nichts gehabt. Und Kaius hat noch so eine Salbe in den Nacken bekommen. Mhm. Ähm, ja, und dann hat sie gemeint, die Rechnung kommt die Tage irgendwann, ja? Oh Gott. Mhm. Ähm, um ehrlich zu sein, ich war es klingt dumm, aber so ein bisschen hyped auf diese Rechnung, ja. Mhm. Da ist das Geld, aber ich war so gespannt: so, okay, wie viel kostet das? Können wir das zukünftig immer so machen, weil das ist super stressfrei für die gewesen. Ja. Außer halt die Behandlung. Aber ansonsten so mega chillig, weil es musste ich nicht von Hause wegbegeben und alles cool so. Safe. Ja, dann, ist, wir sitzen so auf der Couch, gucken irgendwas so. Vor allem, ich sehe so, meine App äh, schickt mir so Benachrichtigung, Ja, ihre Rechnung steht jetzt zur Verfügung.
2: Mhm.
1: Ich gehe so drauf, öffne das, lese mir so durch. Und dann Tanita noch so völlig chillig. Sie meinte so, und? Wie viel ist es? Und auf einmal, ich gucke sie an, ich meine so, der, ich glaube das nicht. Die meinte so, hä, warum? Ich habe so nochmal durchgelesen, ich meine so, der, das sind 122 Euro. Brr. Und auf einmal sie so, komm, du verarschst mich. Ich meine, so, ich verarsche dich nicht. Da steht 122 Euro. Ich habe extra gerade nochmal die App geschlossen. Bin sogar, weil ich habe die Rechnung nochmal per E-Mail bekommen, habe sie mhm. da nochmal nachgelesen. Ich meinte, der, da stehen 122 Euro. Aha. Also für alle, die das nicht wissen, das kostet normalerweise beim Tierarzt 10 bis 20 Euro. Mhm. Und wir dachten, okay es wird vielleicht so bei 50, 60, 70 Euro sein. Mhm. Wenn es hart ist, 80 Euro. Aber 122 Euro, weißt du? Alleine nur das reine äh, Tier angucken, 25 Euro. Krass. Und dann einfach die ganze gesteck stecken dann waren wir irgendwie bei 103 Euro und dann kam noch mal mehr Wettsteuer oben drauf. Tanita ich, ich, sie meint so, kann ich das bitte sehen? Und dann gebe ich ihr so das Handy und sie hat das Handy nicht mehr aus der Hand genommen, die hat es so fest gehabt. Oh. Ich so, okay, du hast die Zahl auch gesehen, wir beide wissen Bescheid. So. Ja, ja, ja. Und direkt waren wir so auf dem Trip so, ey, es tut uns leid, ihr beiden, aber ab sofort wieder ab in die Box und rüber <lacht> in die Theaterstraxis, ey, die Scheiße machen wir nicht nochmal. Ja,
0: krass, aber ja gut, ich habe jetzt halt erstmal gar, für mich klang der Preis erstmal gar nicht so krass hoch, aber wenn du sagst, ja, Vergleichspreis sind irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Euro eigentlich. Ähm, dann ja, schon ist krass. Oder? so Ja, das ist schon hart. Also klar, dass die Anfahrt und so berechnen müssen. nee das, das steht sogar noch in der Richtung Anfahrt 0 Euro. Oh krass. Weil es halt
1: bis 18 Uhr war, weißt du, hm. kostenfrei.
0: Ja gut, irgendwo werden sie es trotzdem mit einfließen lassen, weil für die trotzdem Spritkosten und so ein Shit entstehen und die lassen sie wahrscheinlich einfach in die Behandlung mit einfließen, um dann
1: sagen zu können, ja. oh ja, die Anfahrt ist kostenlos, weißt du, aber... Aber das ja. Das ist ja damit einberechnet, du siehst ja die Preise und allein das Mittel, was er ins Ohr bekommen hat, steht dort 25 Euro und da meinte Tanita ey, das genau selbe Mittel mhm. ähm, oder gleiche Mittel hatte ihr Alterkater damals bekommen beim Tierarzt und mhm. da hat es 5 Euro gekostet. So Super. Crazy. Das ist halt hart gewesen. Und halt Du musst ja oben drauf noch denken, wir waren eh knapp bei Kasse, mhm. also ich bin es ja eh schon die letzten Tage gewesen, ich habe heute endlich wieder Gehalt bekommen, mhm. ähm, aber wir hatten ja schon ein paar Tage vorher 170 Euro in den Sand gesetzt für das Schloss, Ja, ja. Also, also auf gut Deutsch gesagt knapp 300 Euro einfach mal
0: weg. Ja, vor allem, also klar, für die Gesundheit der Katzen ist es ja kein weggeschmissenes Geld. Das Schloss ist jetzt wieder so ein bisschen eine ja. andere Nummer gewesen. Aber wir können, for, just for fun, äh, habe ich dir ja schon gesagt, ähm, die Schwester von meiner Freundin arbeitet ja beim Tierarzt. Ich kann mhm. sie ja mal just for fun, wenn sie die Folge vielleicht hört oder ich frage sie schon vorher mal fragen, was bei ihrer Tierarztpraxis das ist, nämlich eine normale genau mhm. diese Behandlung gekostet hätte. Weil es was mhm. ja wahrscheinlich so eine relativ übliche Tierespass als ist. Die also nochmal so, ne?
1: zusammengefasst, Caius mhm. hatte Milbenbefall, er wurde gereinigt und hat die, diese Salbe in den Nacken bekommen und Chewbacca wurde nur überprüft, aber hatte keinen Fall von Milben oder Symptom oder sonstiges. Das ist das Grundlegende. Dafür haben wir 122 Euro und ein paar Zerquetsche gezahlt.
0: Okay, dann bin ich mal sehr gespannt. Ich werde das mal weiterleiten und die nächste Folge werde
1: ich dann wahrscheinlich sagen können schon, wie viel es und dann, gekostet hat. Und dann, ein paar Tage später, bekomme ich einfach dadurch noch die App auf dem Handy, so die Benachrichtigung Und, wie geht es Kais und Chewbacca? Oh. Und dann kannst du so auswählen, ob gut, schlecht oder keine Angaben, so, weißt mhm. du? Und ich einfach so Fickt euch, ey, hier gut und einfach App gelöscht. Was? Hättest du so reinschreiben müssen, eigentlich gut, aber haben kein Geld
0: mehr für Leckerlis.
1: Ich habe auch so zu Kaius gesagt, wenn du kleiner Bastard jetzt nicht gesund wirst, <lacht> dann, dann bin ich sauer. Ja,
0: ja. Dann zahlst du das selber vom Taschengeld.
1: Mhm.
0: Vom Katzengeld. Yes, das ist äh, hier bei uns passiert. ey. Geil, ja man, richtig nice Stories und so.
1: Let's fucking go. <lacht> Es klang so, als ob du nicht zugehört hast. Mm, yeah, richtig nice so Stories <lacht> und so. Ja, mm, geil. Yeah, so
0: Christian Bauer-mäßig hat sich das angehört, finde ich. Yeah, Mann, mega nice. <lacht> 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 um, ja, möchtest du den nächsten Part von dieser und den wahrscheinlich sogar finalen Part dieser Podcast-Folge einleiten?
1: Du hast die Ehre. Ja. <lacht> Weil ich hatte ja auch die Idee, ne? Ja, das so. so mehr oder weniger. TikTok also, die basically, ja, moment, moment, momentan geht ja dieser TikTok-Trend rum und die Inspiration haben wir auch daher genommen. und ich fand es eigentlich ganz cool, da es auch gerade trendy ist, das zu machen. Und zwar dieses äh, Sie oder er oder was auch immer ist eine 10 aus 10, aber. Und da stellen wir uns jetzt gegenseitig Szenarien und philosophieren einfach mal so drüber, einfach so abwechselnd tennismäßig spielt der eine dem anderen den Ball rüber wir reden darüber und sagen, was das dann mit uns so sagen wir Zum Beispiel, sie ist eine 10 aus 10, aber hat keine Finger. Und dann sagt Justin, okay, das wäre für mich schon nur noch eine 4 keine aus 10. Also, keine Finger. Ahnung. <lacht> ja, keine <lacht> ah. Ahnung. Man. Ich wollte irgendwas sagen, was wir safe den jetzt nicht aufgeschrieben haben. Ich habe tatsächlich eigentlich ähm, <lacht> nicht
0: sowas wie sie hat keine Finger oder so. Also ich glaube, die Sachen, die ich hier drin habe, sind nicht so,
1: so abwertend gegenüber Leuten, die keine Finger haben. Ja. ja, das ist ja auch definitiv nicht abwertend. Das kann ja auch einfach äh sein, keine Ahnung, sie ist eine 10 aus 10, aber hat schwarze Haare und wenn du schwarze Haare nicht magst, mhm. dann ist es halt für dich keine 10 aus 10 mehr so, weißt ja. du? Das, also, das ist ja. einfach nur ein, unser eigener
0: Geschmack. No. Disclaimer für jemanden, der sich angegriffen fühlt, dadurch ist es nicht schlimm. Es spiegelt lediglich die, unsere persönlichen Vorlieben und Geschmäcker wieder. Mhm. Mhm. Und es wir beide denn,
1: haben schon eine 10 aus 10 Freundin, also so ist es. Ist das Ganze eh völlig egal. Liebe
0: Grüße an unsere
1: Freundinnen. Wir lieben euch. <lacht> ja, wir lieben <lacht> euch. <lacht> ähm, Bitte tötet uns nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, Willst du, möchtest, du anfangen? Möchtest du anfangen? Wollte ich gerade fragen.
1: Hm. Okay, ich fange mal an. Mhm. Warte, ich habe ich hab ein paar. Das war der erste, den ich aufgeschrieben habe, deswegen bringe ich den direkt. Mhm. Sie ist eine 10 aus 10, aber hat immer so diesen komischen Fellball-Chihuahua in ihrer Mini-Handtasche dabei. Boah, also straight up für mich <lacht> so ein
0: maximal 1 von 10, weil oh. Chihuahua immer noch ein Hund ist und ich Hunde mag. Aber, bro, weißt du, Chihuahuas sind, okay, die können süß sein, so mein Schuh ist zwar größer als ein Chihuahua, aber so what? <lacht> aber ich finde, solche Leute sind oftmals genau das, was ein Chihuahua für mich in der Hundewelt ist. Einfach so dann so eine Eins von 10. Safe. <lacht> was wäre es bei dir? Ja, wie gesagt,
1: sie ist ja aber an sich eine 10 aus 10. Das ist ja einfach nur das negative Ding, dass sie diesen okay. Köter da immer in ihrer Tasche Ja, rumträgt, okay. Weißt du? Irgendwo wieder also, ja. Weil, ja, du hast direkt an dieses eine Bild von Person gedacht, die ihren hm. Hund dabei also sich rumdreht. Ja, stimmt.
0: Bro, ich sag dir ehrlich, dann maximal so eine 3 aus 10, weil ich finde es auch <lacht> schrecklich, wenn man Hunde einfach so in Handtaschen rumträgt, als so ja, Style-Objekt. Genau. So, Bruder, das ist ein Tier, was irgendwo vom Wolf abstammt. So, ja. das, das ist nicht gemacht dafür, um hm. in deiner Handtasche rumzuschwitzen. So, das ist Schwachsinn, hm. in my opinion.
1: Ja, bei mir fünf oder sechs aus zehn, weil das Ding ist so, die kommt halt auch drauf an, was das für ein Art Chihuahua ist. Das ist das so einer, der dann die ganze Zeit irgendwelche Menschen und so ankläft oder ist mhm. der einfach so ein chilliger kleiner Völlkönner, den du auch so streicheln mhm. kannst, weißt du so. Mhm. Weil es gibt halt immer die Art von kleinen Hunden, die entweder so oder so ist. Es gibt doch kein Mittelding. Und wir hatten halt damals einen Chihuahua, und die war halt super, super lieb. Mhm. Die hat nie geklefft oder so. Die war super chillig mit mhm. jedem. Und dagegen hatten wir noch einen Jack Russell-Mischling und die war einfach die Satan. Naja, Jack Russell liebe... sind schlimm. Ich hatte ja auch einen quasi, mit meiner Mom. Die Fischer sind halt echt, keine Ahnung, satan Hölle. <lacht> okay, soll
0: oh, ich ja. einfach mal mit dem Nächsten weitermachen? Yes. Pass auf, sie ist eine 10 aus 10. Aber... Wenn du mit ihr ins Kino gehst, ist jemand, der straight up dauerhaft während des Films anfängt, mit dir eine Kon Konversation führen zu wollen und so vor sich hin redet.
1: Oder einfach so den Film kommentiert. Ja, so diese. So, nein, Digga, was hat der jetzt gemacht? Ja, genau. Oder so, dann,
0: weißt du, weiß ich nicht, zu dir rüberkommt und sagt so, ja, hast du es verstanden? Hast du verstanden, was man da jetzt machen
1: musste oder so, mhm. weißt du, oder was, was, also, was jetzt passiert ist? Kannst du nachvollziehen, was der da gerade gemacht hat? Ich ja. kann es gar nicht, Alter. Ja. Boah, ey. Man könnte halt einfach sagen, okay, ich gehe nie wieder mit dieser Person ins Kino. Mhm. Oder wenn, gehst so einmal heimlich in dem Film alleine, wenn du ihn unbedingt gucken willst. Aber gut, das wäre
0: dann eigentlich ja theoretisch auch zu Hause so, dass wenn ihr so einen Film guckt oder so, boah. dass die Person auch die ganze Zeit kommentiert, so, boah, das war voll cool oder ähm, keine Ahnung, whatever.
1: Ich glaube, ich, ich war früher so ein krasser Verfechter. Ich habe früher einfach nur so einen Film straight geradeaus durchgeguckt. Mhm. Aber jetzt, wie ich das Ganze halt immer mehr und mehr so in die Tiefe gehe, bin ich immer so, boah, guck mal, gerade den Schnitt ab, normal geil, die Kameraperspektive. Mhm. Oder ich höre irgendwie eine Stimme und denke mir so, Digga, ich kenne die Stimme oder woher kenne ich den Schauspieler? Und dann bin ich halt voll in meinem Fokus drin. Tanita hasst das des Todes. Mhm. Wenn ich irgendwie einen Schauspieler sehe, dann immer so, sie drückt schon fast direkt Pause und sagt so, Google. Oder Mach. ich bin genauso bei, ich bin so krass bei so Synchronsprechern. Das weiß ich mm. immer
0: krass, wenn es so um Synchronsprecher geht, auf jeden Fall. Oder auch wenn ich es raus
1: höre, dann sage ich immer so, weißt du, von wem die Stimme auch ist? <lacht> 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 und ja. sie, und ich, ich liebe es halt zu raten, weißt du? Oder ich mm. liebe es auch, andere Menschen raten zu lassen mm -hmm. und sie gar nicht. Sie mag das überhaupt null. Und dann sage ich immer, komm, rate, rate nie so, oh nee, ich habe keinen Bock, ich will einfach nur weiter weitergucken. Und so weißt du? <lacht> <lacht> ja, ja. Und das ist auch immer so. Ich glaube, da bin ich schon fast so der Fall in diesem Punkt, aber nicht so hart, glaube mhm. ich. Aber für mich wäre das eine 2 aus 10 dann, glaube mhm. Man kann so noch mäßig damit arbeiten, aber es wird mich immens abfangen, weil ich halt so gerne Serien, Filme und so gucke. Same. Bei mir
0: wäre es genauso. Also so eine 2 von
1: 10, weil das wäre
0: ja trotzdem noch eine Person, die erstens eine 10 aus 10 ist, plus gerne dann wahrscheinlich mit dir ins Kino geht oder Filme schaut, aber ich bin so jemand, ich gucke mir das gerne an und danach spreche ich darüber gerne so. Mhm. Weil ich finde nur dann kann man auch so richtig bewerten, was auch so ein Film so, was, was es mit einem selber macht, weißt du so, das Gesamtpaket und ich finde so, ich find, bin auch der Meinung, wenn Leute so zu spät ins Kino gehen und dann den Anfang des Films verpassen, äh, haben die danach nicht die, das Recht darüber, über den Rest des Films zu urteilen oder den zu bewerten, weil der Anfang könnte total ausschlaggebend für bestimmte Sachen mhm. sein. so Weiß ich nicht. Vielleicht ist der Anfang so wichtig für den in einem Krimi, für den Plot am Schluss, ähm, dass du den gesehen hast, dass du im Nachhinein gar nicht dieses Gefühl von wegen, boah, krass, das ist jetzt der Plot haben kannst, weißt du? Mhm. So, also für mich auch eine 2 aus 10 safe. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, bevor wir weitermachen? Was? Wir könnten das in der nächsten Folge noch so ein bisschen krasser machen. Und zwar, wir könnten es noch mal so mäßig ein bisschen recyceln, aber wir könnten unsere Freundin fragen, ob sie, ähm, was weiß ich, fünf Stück von denen aufschreiben und ihre Bewertung dazu schreiben und dann lassen wir die uns gegenseitig schicken, also quasi deine Freundin schickt das mir und meine Freundin schickt das dir und dann muss nennst du es und ich muss erraten, was meine Freundin, wie sie das bewertet hätte.
1: Ah, oh, das, das, das ist nice. Okay, das müssen wir das, das könnte, crazy sein, weil dann, aber dann müssen wir uns sozusagen fünf Fragen ausdenken, die uns interessieren würden. Das wäre auch Fans. Oder so, sind. ja, wir könnten es uns auch selber überlegen und dann, ähm, dann schicken wir denen die Nachrichten, die äh. Antworten. Keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Ob sie einfach auf dem Instagram-Account oder so. Einfach auf Instagram geht. oder so, ja. Ja. Und dann haben wir die Antworten von unseren Freundinnen auf die Fragen, die wir hören wollten. Aber wir müssen erraten, was sie geantwortet haben. Ja. Okay, dann. Aber dann gehe ich direkt mal hin. Mhm. Und nimm eine Frage, die Tanita mir vorhin noch geschrieben hat. Mhm. Ähm, sie ist eine 10 aus 10. Ich muss die Frage nehmen, weil sie will sie die sie will die unbedingt hören. Mhm. Aber sie raucht. schrägstrich schräg nimmt Drogen. Wir können es ja ein bisschen separieren, weißt also. du. Mhm. Was sagst du?
0: Wenn du mich jetzt vor ein paar Jährchen, ich will es jetzt nicht genau benennen, gefragt hättest, hätte ich SafeCall gesagt, das hat überhaupt keinen Einfluss und sie ist nach wie vor eine 10 von 10.
2: Mhm.
0: Wenn du mich jetzt aber fragst als Person ich trinke ja eigentlich überhaupt keinen Alkohol, außer irgendwie auf feiern oder so, ich rauche nicht mehr, ich nehme keine Drogen, so, mhm. ähm, dann würde ich tatsächlich und das klingt hart für jemanden, der das so viele Jahre so zelebriert hat, aber ich würde tatsächlich sagen, das Rauchen ist gar nicht so das Ding. Wenn es nur das Rauchen wäre, würde ich wahrscheinlich sagen sieben von zehn. Mhm. weil es doch schon Impact darauf hat und auch Impact auf mich hätte, dass ich einfach höhere Rückfallwahrscheinlichkeit hätte.
1: Naja, ah stimmt, das auch noch.
0: Und wenn du es auf Drogen beziehst, dann für mich eine 2 aus 10. Die zwei Punkte kommen aber auch nur daher, dass ich sage, ich kann es verstehen und bin auch vollkommen dafür, dass Leute Drogen nutzen aus Ausprobierzwecken, weil sie das in ihrem Leben ausprobiert haben wollen. Mhm. Wenn es was ist von wegen, yo, ich kiff mir jeden Tag die Hucke voll, dann save 1 von 10 oder 0 von 10. Ja,
1: genau hätte hätt ich auch gedacht. Auch mit diesem Punkt so, ähm, jemanden die Chance zu lassen, wenn er dazu bereit ist, sich zu ändern. In beiden Punkten, weil, ähm, sagen wir so, bislang mit jeder Person, die ich, mit der ich bislang zusammen war, jeder hat geraucht. Mhm. Und ich bin halt komplett gegen's Rauchen, weißt du, so, so krass gegen's Rauchen. Mhm. Aber da sieht man ja, dass ich irgendwie eine Akzeptanz dennoch darin zeige. Ähm, aber mit dem Hintergrund, ey, es wäre cool, wenn du dich darin änderst, weil ich feiere es halt überhaupt gar nicht. Ähm, aber akzeptiere es. Mhm. Aber so. Von Anhieb, bevor ich die Person so richtig kennengelernt habe, finde ich es schon ein bisschen abtönt, wenn ich so direkt wüsste, okay, ist harte Raucherin, weißt du. Mhm. Aber nicht so krass abtönt, dass ich sagen würde, okay, äh, kein Bock mehr so mäßig, weißt du. Ja. Kontaktabbruch. Also einfach kein mehr.
0: Ausschlusskriterium in dem Sinne. Ja,
1: ich würde auch so sagen wie du sieben aus zehn aber wenn ich die Person dann mehr kennenlerne und so, dann wird es stetig immer mehr, weil Tanita ist auch krasse Raucherin und für mich ist sie keine 7 aus 10, sondern mehr als eine 10 aus 10, weißt du? Mhm. Ähm, deswegen wird es da keinerlei Ding dann mehr. Aber dennoch mit dem Hin Hintergrund, eh, es wäre sehr cool für mich, wenn du das ablegst. Mhm. Aber so Drogen hätte ich gar keinen Bock, also das feiere ich gar nicht, wenn dann Menschen wirklich einfach so jedes Wochenende in den Club gehen, um sich da irgendwie einen Teil zu schmeißen oder so, falsch, null.
0: Aber was ich dann, was in, in my opinion, was einfach was Vertretbares ist, ist, wenn du sagst, okay, ich möchte das in meinem Leben einmal ausprobiert haben, weil dann hast du mhm. auch, bist du auch intelligent genug und hast das Bewusstsein dafür, okay, ich probiere das aus und für mich steht gar nicht äh, in, in, ne, zum zur Diskussion, ob ich danach das nochmal nehme oder nicht, sondern das mhm. ist so, ne? Dann, wenn du Bewusstsein darüber hast und das wirklich ausprobieren möchtest, dann okay, dann nimmt das für mich keinen Einfluss. Aber Leute, die abhängig sind, ich glaube, auch wir haben in unserer, äh, auch innerhalb unserer Freundschaft so oder mit den Leuten, die um unsere Freundschaft herum existiert haben, äh, auch schon öfter mit die Erfahrung gemacht, wie Leute teilweise drauf sind, die regelmäßig Drogen nehmen und so. Und das ist einfach. Ähm, ich glaube, umso erwachsener man wird und umso älter man wird, umso weniger Verständnis hat man dafür, wenn man darauf kleben bleibt. So.
1: Mhm. Aber wie gesagt, die, bei der Frage war ja auch nimmt Drogen. Da gehe ich halt eher davon aus, die Person nimmt tief irgendwelche Sachen zu sich und nicht mhm. mal so probieren halt. Ja. Probieren, probieren. Okay, dann kommen wir doch mal
0: auf einen richtig Classic One. So richtig dumm stupide sie ist eine 10 aus 10, aber sie isst regelmäßig ihre Popel.
1: <lacht> ist schon schwierig, ne? Finde ich gar nicht so, weißt du? Also für mich ist das nicht so schwierig. Die Sache ist, kommt drauf an, wenn sie so mäßig vor dir das macht, in der Öffentlichkeit macht, so, das ist ein Unterschied, weißt du? Mhm. Aber keine Ahnung, wenn ich jetzt, wenn ich weiß, Tanita tut das, aber mhm. sie tut das gerade drüben auf der Couch, wenn ich nicht da bin, ohne Schätze, würde mich so aber, gar nicht hier Aber jetzt irgendwie. stell dir
0: vor, ihr ja, esst abends so, weiß ich nicht, ihr, ihr guckt euch einen Film an, du isst Popcorn und sie isst dran einfach ihre Popel. So. Was? Weil im Endeffekt mit deiner Antwort auf die Frage, jetzt gibst du quasi Preis, wie, wie gern du Popel isst. So. <lacht>
1: <lacht> Im Endeffekt so. Also for real, ich habe nie, glaube ich, Popel gegessen. Das Einzige, wenn du mal so Trotz in der Nase hattest hast du dann so Weißt du, so hochgezogen. Weißt du, so, und dann ganz
0: hinten wieder runter. Ja, so. dann hast du es im
1: Mund gespürt, so weißt mhm. du. Das ist so, glaube das Einzige gewesen. Ähm, aber, pff, ja, wenn sie so richtig das neben mir snacken würde. Vier <lacht> ja. aus zehn? Ich glaube, das ist noch Es, es klingt so, als aussehen, ob es fast so. zur
0: Hälfte okay wäre, seine Popel zu fressen, aber man muss auch mit einbeziehen, dass die Person dann eine 10 von 10 wäre. Wenn das das einzige Manko Boah. wäre von der Person... Okay, okay,
1: dann würde ich sogar fast schon 5 so. Ich würde auch sagen gegen. so, weil im Endeffekt,
0: ja, das, das ist jetzt nicht so, so geil so, aber ich meine, die Person wäre weiterhin eine äh, eine 10 aus 10, so, hm. also vom Grunde genommen her, es würde sich dann halt nur der Popelgeschmack davon abziehen, wahrscheinlich. Hm. Ich würde auch sagen, so eine 5 aus 10. So, warte.
3: Willst
1: du ein... Ich hab viele. Mhm. Boah, guck mal, der, den von so Freundin auf, aufheben, das ist, glaube ganz geil. Aber den, den will ich für dich nutzen. Den habe ich extra für dich aufgeschrieben, weil ich mhm. das Gefühl habe, dass er bei dir noch mal mehr hittet als bei mir. Okay. Sie ist eine 10 aus 10, aber ist ein Kopf größer als du.
0: Also wie groß bist du? 1,97, ja? Ich bin, äh, ja, so 1,96, 1,97 um den Dreh, ja. Wäre für mich Turbo nicht schlimm. Ja, Sir. Ja, weiter. 10 also, aus 10, für mich ist es überhaupt kein Problem, wenn Freundin irgendwie größer ist. So, klar, sie wäre halt schon ein Kopf größer als ich, wäre schon crazy groß, so.
1: Mhm. aber Deswegen habe ich extra Kopf geschrieben, weil das Kopf fand ich halt schon
0: mhm.
1: krank, weißt du. Das wäre schon sehr groß, aber nö. Bist du ein Kopf größer als ich? Nee, oder? Das ist nicht ganz ein Kopf, oder? Mhm. Wenn du so einen
0: 10-Zentimeter-Kopf hast, so einen Babykopf.
1: <lacht> <lacht> ja, ein Babykopf. Ja, guck mal, dann wäre die Person, wenn ich mit der zusammen wäre, auch schon bei, keine Ahnung, 2,10 Meter zehn oder mhm. so. Und ich würde das nicht so feiern. Es wäre schon, wär schon
0: krass und so, aber ey, ja, keine Ahnung, finde ich, ist für mich halt kein Kriterium, wo ich sage, das würde es so schlimm machen. Überhaupt nicht.
1: Ja, also Sagen wir so, bei mir ist eh das, die, die Tendenz eher, dass ich halt auf kleinere bis mittelgroße Frauen stehe, so, also, bislang war noch nie eine Freundin von mir nur annähernd so groß wie mhm. ich. Also, da hat man immer einen wesentlichen Unterschied gesehen. Ähm, und das finde ich halt auch einfach angenehmer, weißt du. Ich weiß nicht, ich fühle mich da einfach wohler in der Situation. Aber, ist es dir tendenziell wichtig, dass dein
0: Partner kleiner oder deine Freundin kleiner ist als du? Ist dir das wichtig? Bräuchtest du das? Und die Sache ist,
3: ein Kumpel von mir meinte mal, ähm, man
1: verliebt sich in das Aussehen, aber bleibt wegen dem Charakter. Mhm. Und deswegen wäre das schon eines der ersten Kriterien, die bei mir schon so ein bisschen turn mäßig wären. Mhm. Ähm, ich meine, jetzt haben ja auch manche Mädels, wenn die keine Ahnung, da meine beste Freundin ähm, hatte mit übelst krassen Dude geschrieben und die waren schon so beide so fast auf diesem Crush-Ding. Und da hat er ihr geschrieben, wie groß er ist und er ist halt das Asiate und war halt viel kleiner als sie. Der mhm. war halt vielleicht so groß wie die zwei anderen Freundinnen aus unserem Squad und die sind halt Mehr als einen Kopf kleiner, weißt du? Mhm. Und sie hat dann so gemeint, okay, sorry, nee, kann sie nicht. Krass. Ja, ich habe auch gemeint, wenigstens die Chance lassen, weißt du? Probier mhm. dich mal mit dem zu treffen, vielleicht ist der Vibe dann ganz anders und vielleicht spürst du die Größe ja auch gar mhm. nicht mehr so mäßig. Weil die Chance würde ich der Person immer lassen. Das wäre dann für mich auch immer noch eine, sagen wir mal, sieben aus zehn,
3: Weißt du? Mhm.
0: Das Ding ist und das ist vielleicht ich weiß nicht ob andere da andere Takes haben aber mein Take dazu wenn Leute unbedingt brauchen dass der Partner kleiner ist als die Person dann hat das einfach nur was damit zu tun dass die Person entweder ein kleines Ego äh, hat und daher einfach dieses Überlegenheitsproblem braucht äh, über Überlegens Überlegenheitsgefühl braucht ähm, oder ja, die Person tut sich einfach schwer damit, quasi unterstehend zu sein, weil im Endeffekt macht ein Größenunterschied nichts aus. Klar, wie groß die Person ist, kann, äh, kann Einfluss darauf nehmen, wie du sie siehst oder ne je nachdem, was so dein Typ ist. Aber es ist, finde ich, totaler Quatsch, davon abhängig zu machen, ob man eine Person äh, weiter kennenlernt oder nicht. Wenn man von Anfang an ja, sagt, ja. hey, das ist jetzt nicht so keine Ahnung, das würde mich stören. Hm, schwierig, ehrlich gesagt, finde ich. Weil, ja, irgendwie, ich brauche dieses dieses Gefühl von, ich bin größer, ich kann meine Freunde beschützen. Gefühl, das
1: ist nichts, was ich unbedingt zwingend brauche. So. Ja, nee, also dieses Da wäre das dann bei mir auch nicht so. Aber dieses ähm, Wenn ich mir vorstelle, dass, wenn ich Löffelchen mit meiner Freundin liege und wir das so verkehrt rummachen, machen, dass ich der Kleine bin, sie ist einfach größer als ich, weißt du? Das wird sich für mich ein bisschen komisch anfühlen. Oder ich finde es halt auch einfach angenehmer, wenn ich sie umarme, der Kopf halt irgendwie so an meiner Brust mhm. ist und ich das so einfach gräumiger sich für mich anfühlt, weißt du so.
0: Aber wenn man es jetzt weiterspinnt, Kommt Safe Call auch genau dieses Gefühl irgendwo aus dem Tierreich von dem, wo wir abstammen, dass das einfach was mit Überlegenheit zu tun hat? Also jetzt nicht, kann dass das schlecht, schlecht wäre, so. Ne, man kann manchmal fühlt es sich ja auch gut an Leuten überlegen zu sein, so genauso wie wir uns manchmal gut fühlen, wenn wir dummen Leuten überlegen sind, so. Ähm, hm. Aber Safe kommt auch dieses, ähm, kommt das auch irgendwo von diesem Instinkt von wegen, ich bin der Person überlegen oder nicht, weißt du? Weil es fühlt sich vielleicht besser an oder für irgendeinen Affen früher hat sich auch hat es sich auch besser angefühlt, so äh, mit, ne, mit einer Chaya zu kuscheln, die äh, kleiner ist als er, weil er äh, da das Gefühl hatte, dann kann er nicht attacked werden, weißt du, mäßig. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht auch ein bisschen zu weit gesponnen für so eine dumme Frage. Also für mich hätte es keinen Impact. So, hast du noch was? Soll
3: ich noch eine letzte machen? Yes. Um, okay, das ist eigentlich das ist eher was, was ich vielleicht sogar als Frage offen lassen kann.
0: Pass auf. Sie ist eine 10 von 10,
1: aber sie besteht darauf, zu jeder Mahlzeit Fleisch zu essen. Ich habe auch sie ist eine 10 aus 10, aber sie ist eine aktive Fleischesserin. Mhm. Habe ich auch stehen. Mhm. Ähm, kommt drauf an, inwiefern ist sie so einfach nur, sie will Fleisch essen oder ist sie so, fleisch ist wichtig, ich brauche das für meinen Körper, weißt du so mäßig?
0: Ich würde schon sagen, so jemand, der sehr überzeugt ist auch vom Fleisch essen und nicht unbedingt darüber nachdenkt, wo es herkommt oder so, sondern einfach halt Fleisch isst und
1: braucht. Aber dann, braucht. Das, oh, das muss ich so groß ausspannen, ist es dann jemand, der Gutes Fleisch ist oder auch nur das billige Jahrfleisch, weißt du? Mhm. Das ist schwierig, weil das würde das Ranking bei mir halt hoch oder runter setzen. Sagen wir mittelmäßig. Kauft auch gutes Fleisch, aber kauft auch äh, ja, Counter-Fleisch.
0: Also kein, fünf. sagen wir einfach straight up kein Bewusstsein
1: dafür, so, weißt du? Okay, dann würde ich einfach sagen, glaub 5 aus 10. Mhm vier aus 10, irgendwie in dem Dreh mhm. So wenn, einfach nur billig Fleisch und ey, ich muss das essen, scheiß drauf, dann zwei aus Wenn ich sogar eine eins aus 10, das wäre vielleicht, wenn ich die Person kennenlernen würde und sie würde direkt so auf mich zukommen, ich würde sagen, ey, guck mal, meine Ansichten sind so und so und an sich ist das auch meines Erachtens eine bessere Art und Weise und sowas und probier doch mal ein bisschen mehr Bewusstsein damit reinzubringen und die würde direkt blocken. Mhm. Würde ich auch direkt sagen, okay, nee, sorry, das wird nichts. Ja. Ähm, aber ansonsten dann, so, ja, I don't know, wenn die Person jetzt einfach nur mal so als Fleisch ist, einfach mal so, sagen wir, auch nur gutes Fleisch, dann wäre das für mich auch noch eine Sieb-Aussehen, mhm. weißt du? Weil ja jedem so seine eigene Art und Lebensweise, klar, ist schon ein bisschen ungeil, man wünscht sich halt lieber das andere, aber das ist für mich ähnlich wie Rauchen. Mhm kommt halt immer auf die Menge an und das Bewusstsein dahinter so. Ja. Ich glaube, ich würde es auch so
0: sagen, weiß ich nicht, für mich wäre es wahrscheinlich eher so eine 3 oder so, aber ja, irgendwie sowas um den Dreh. Weil ich meine, alle oh, anderen Überzeugungen würden ja passen, weißt du, das ist ja das
1: Ding bei der Sache, wenn, wenn sie eine 10 aus 10 ist. Sie ist eine 10 aus 10, aber hört die Schutz-Podcast-Folge nicht zu Ende. Das ist eine Woll. Minus. <lacht> Minus
0: 1000, Junge.
1: So, wollen wir zu unseren 10 aus 10 Schutzen-Empfehlungen kommen? Ja, sehr gerne sogar. Ich bin echt gespannt, ob wir das selber haben. Aber okay. du gehst stark davon aus, oder? Pass auf,
0: wir machen einfach, wir zählen jetzt runter, ich zähle runter und danach sagen wir das gleichzeitig, weil ich glaube, okay. die Empfehlung, die du hast, werde ich nämlich auch haben. Okay. okay. Also eine werden wir safe gleich haben. Okay, 3, 2, 1 House of the Dragon. House of the Dragon. Ja, <lacht> <lacht> ja das äh, war mir klar. Aber du darfst gerne darüber sprechen.
1: Also, sagen wir so, ich bin schwach geworden. Ich war ja vor genau einer Woche zu diesem Zeitpunkt in der Schurzenempfehlung ein krasser Verfechter der WoW-Community. Aber ich habe sogar meine Twitch-Abos gekündigt, um einfach das... Minus dann wieder auf Null zu bringen, weißt du? Okay, ich mache einen Cent Minus, weil Twitch hat mich 7,98 Euro im Monat gekostet und das Wow kostet jetzt 7,99 Euro, weißt du? Ähm, ist halt so. Und ähm, ich habe extra mit Tanita darüber geredet, sie meinte, sie hätte da eigentlich nicht so Bock drauf. Mhm. Und dann ist ihr aber ein Kompromiss eingefallen. Und jetzt haben wir den Kompromiss, wir müssen immer abwechselnd die Serie des anderen gucken. Okay. Das heißt, wir haben bislang nur House of the Dragon geguckt, danach haben wir eine Folge Vampire Diaries geguckt, wo ich dann gegen Ende ein bisschen müde wurde. Dann haben wir nochmal am nächsten Tag die zehn Minuten von der letzten Folge geguckt. Dann meinte ich, okay, jetzt zehn Minuten gucken und dann direkt zu Game of Thrones wechseln. Ist auch irgendwie kacke, komm, lass noch eine Folge gucken. Mhm. Und das ist auch eine extra Regelung. Nur, wenn ich sage, ich würde gerne noch eine Folge deiner Serie gucken, gucken wir eine weitere. Mhm. Aber dann darf der andere bei seiner Serie direkt zwei Folgen hintereinander gucken. Und da wir jetzt sozusagen zwei Folgen Vampire Diaries geguckt haben, gucken wir, um wieder auf Null zu kommen, als nächstes zwei Folgen Game of Thrones. Let's go. Und da haben wir noch nicht angefangen. Mhm. Das ist auch so ein, ich extra ein wunderschönes Game of Thrones T-Shirt dann. Ähm, aber was sagst du grundsätzlich zur ersten Folge House of the Dragon ohne zu spoilern? Um,
0: ich finde, es ist fucking awesome. Es ist sehr vielversprechend. Es ist noch nicht, finde ich, Chef's Kiss, aber das muss eine Pilotfolge auch nicht sein. Mhm. Aber man hatte schon krasses Game of Thrones-Feeling, finde ich. Mhm. Äh, also, ja.
1: ich habe eishat geschrieben, ich hatte dieses Leonardo DiCaprio aus ähm, Once Upon a Time Hollywood, dieses, Be mhm. dieses oh, ja. Ja, ja, weißt genau. du mit dem Finger so oh, auf dem Fernseher. Ja. Und Tanita hat mich so komisch angeguckt, weil ich alle gefühlte fünf Minuten immer so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, gesagt ja. habe, weißt du ja, so. Ja. Und ich war richtig im Fieber, so, oh mein Gott, wenn du wüsstest, wo das ist oder was da gerade ist und mm. whatever. Und sie konnte es halt nicht nachvollziehen. So. Ja, ja, safe. Ähm, aber ich fand's nice. Ja,
0: mega. Ist sehr vielversprechend. Ich wollte eigentlich direkt danach nochmal eine Folge gucken, so, mhm. weil es halt auch schon sehr spannend ist. So.
1: Ja, irgendwie catch das ein, aber das Ding ist, aber das war bei Game of Thrones am Anfang auch so, Du hast noch keinen richtigen roten Faden. Du weißt mhm. noch nicht, was die Story dir bringen wird. Was? Warum guckst du das gerade? Was ja. passiert, weißt du? Ja. Das hast du ja bei anderen Breaking Bad, okay, Drogenboss-mäßig, mhm. weißt du, Walking Dead, Zombie-Apokalypse überleben ja. und sowas. Du hast so einen direkten roten Faden, aber was ist es hier? Um was geht es genau? Du hast so an... Deutungen, aber mhm. irgendwie auch nicht.
0: Ja, ich, also das Buch davon ist ja tatsächlich soweit ich weiß, also kann man ja schon nachlesen quasi. Man könnte sich ja jetzt auch schon spoilern dafür so. Mhm. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, es auch schon Fire and Blood gibt. oder so heißt das. Auf jeden Fall die die Geschichte an sich ist geschrieben. Meine Freundin hat es glaube ich sogar meinte sie hat es gelesen, aber sie hat es vergessen so wie was da alles <lacht> passiert ist. Ähm, ich habe gestern auch so ein Lore Video noch dazu geguckt und so. Ähm, aber es ist halt schon sehr interessant und in diesem Universum kann halt auch alles passieren. Ich glaube, das hat äh, Game of Thrones auch mehrfach gezeigt, dass man mhm. einfach einfach alles erwarten sollte. Mhm. Ähm, aber auch irgendwie nichts. Aber auch irgendwie nichts, ja. Aber es ist sehr vielversprechend und ich. Aber ich brauche glaube ich auch noch ein paar Folgen, um das so richtig einschätzen zu können.
1: Ich mochte auch bislang die Schauspieler auch, der der eigentlich Dr. huda früh früher ja. gespielt hatte. Matt Smith, ist das in oder? Mad, Kann Mad? sein. Ich, ich war erst so ein bisschen skeptisch über seine Rolle, aber ich finde, mhm. er, er passt irgendwie rein. Tanita feiert ihn noch nicht in der Rolle. Mhm. Sie meint, äh, sie findet halt die langen, blonden Haare irgendwie nicht so geil. Mhm. Aber ich finde, es sieht geil aus. Also ich bin überzeugt bislang. Ich, ihr guckt das auf Deutsch, oder?
0: Ja. Ich finde tatsächlich, äh, ich habe einen Trailer auf YouTube vorgeschlagen bekommen. Wir gucken das ja auf Englisch. Und ich finde seine deutsche Synchronstimme grausam. Ich finde, die passt null zu seinem Aussehen. Zumindest die, die ich man im Trailer halt gehört Ja, ja, safe. Aber, ja, ich glaube, ich bin mehr gewöhnt daran. Aber ich fand es ganz schrecklich, als ich auf YouTube diesen Trailer gesehen habe. <lacht> um, yes. Was, Was ich, ich nicht schrecklich fand, war die Vorgruppe auf diesem Konzert. Das war so ein relativ junger Dude, der einfach, glaube ich, auch durch TikTok und so mehrfach so ein bisschen bekannt geworden ist. Tatsächlich hatte die Vorgruppe, also dieser Dude mit einfach nur seinem Drummer auf der Bühne, mhm. ähm, sogar, ich glaube, über eine Million mehr monatliche Hörer auf Spotify als der Main Act sozusagen. <lacht> ähm, und er hat einen Song, der heißt Live Inside, der ist übertrieben geil. Und generell, seine Songs haben mich alle so ein bisschen
1: ja. Aber wie, wie heißt der? Achso, das habe ich noch Mit gar nicht Dizka.
0: gesagt. Äh, der heißt Ver äh, Versace, glaube ich. Also wie Versace. Versace, Versace. Ähm, nicht wie Versace geschrieben, sondern V-E-R-Z-A-C-H-E. -E. Und ja, ich würde sagen, so teilweise so ein bisschen Indie-Type, aber auch nicht ganz Indie, schon so, keine Ahnung, es ist schon sehr akustisch und so und das war super nice. Und obwohl der Sound mega shitty war, hat er mich so ein bisschen gecatcht an dem Abend. Ähm, mhm. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. House of the Dragon kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, ja,
1: ich glaube... Eine, eine Kleinigkeit will ich auch noch machen. Mhm. Die Gamescom hat ja jetzt gestartet, gell? Mhm. Und du hast, hast es vielleicht auch gesehen, weil ich hatte es in meiner Insta-Story. Aber ich bin komplett ausgerastet weil einfach ein fucking neues äh, Tales from the Borderlands angekündigt wurde. Mhm. Ich bin ja ein kompletter Liebhaber dieses Franchises. Mhm. Und gerade bei, äh, beim ersten Teil von Tales from the Borderlands habe ich ja sogar am Ende geweint,
2: mhm.
1: weil es mich so mitgenommen hat. Und es war einfach dieser fucking Borderlands-Humor. Du sitzt da vom, vor deinem Rechner, PC, äh, Konsole, whatever, mhm. weinst und im selben Moment passiert sowas Witziges. Und ich saß da mit Tränen und gelacht, weißt du. <lacht> ja. Und ich bin so hyped auf den neuen Teil, auch weil man alte, bekannte Gesichter gesehen hat. Und das ist einfach ein so schönes Spiel gewesen, weil ich habe auch zu Tanita gesagt, das ist einfach wie eine interaktive Serie. Du guckst dir das an und entscheidest und die Entscheidungen haben halt einen Impact darauf, wie du die Story spielst. Mhm. In dem, Im ersten Teil ist so ein fucking Roboter, der eigentlich böse ist und du kannst dann so mäßig entscheiden, ob du ihn tötest oder halt ihn umprogrammier umprogrammierst, was er lieb ist und nicht einfach so straight, okay, nee, scheiß auf den töten. Mhm. Aber dann ist es halt so, dass er Story-Inhalt mit sich trägt und halt dennoch ähm, äh, überlebt mhm. und dann doch lieb wird und einer Crew beitritt und er war die ganze Zeit abgefuckt über oh, mich. Wow. Und das war so witzig. Ich bin so gespannt, was da jetzt wieder Ding auf einen zukommt. Crazy. Ja,
0: also meine cool. Reaction dazu war, ich saß in der Bahn vom Konzert zurück, hab das gesehen und war so, ach nee, Justin, ich würde mich wieder zwingen, Vollpreis-Game <lacht> zu kaufen. So, Damit ich das mit ihm spiele. Was ja trotzdem ja, nice das ist, aber ich war so, mein Geld so wegfliegen sehen im Horizont. You,
1: also Tales from the Borderlands ist halt ein reines Solo-Game. Ah, das ist nur Solo, okay, ja gut. Dann ja, das ist so wie hier um, The Walking Dead. Dieses, dieses Batman, story -Dinger. Mhm. Telltale, ja. ja. Das ah, heißt aber auch okay. von Telltale.
0: Verstehe. Da muss
1: ich ja kein Geld ausgeben. Let's go. Also storymäßig das zu spielen wäre trotzdem nice. Maybe weil, kannst du es äh, ja let's playen oder streamen, dann kann man es ja oder so ja. Mhm. ja, dann könnt ihr auch alle schön auf meinen YouTube-Channel, weil Justin hat auch meine YouTube-Endcard fertig gemacht, also bald kommen auch wieder dort Inhalte, auch von uns beiden wahrscheinlich dann zukünftig bald auf Twitch. Deswegen folgt uns auf allen Social Media Plattformen, besonders auf unserer Schutz Podcast Seite, ob auf äh, den jeweiligen Podcast Seiten, auf Instagram, TikTok oder Twitter. Schreibt uns gerne eure Resonanz, lasst Like da, ein Kommi da oder teilt es an eure Freunde, Verwandte oder Fremde. Aber schaut auch gerne an, in unseren persönlichen äh, Inhalten mal rein. Das war kein Deutsch. Guckt einfach vorbei und teilt das auch und feiert es. Yes, wir machen geilen Shit. Egal ob zusammen oder nicht zusammen. Selbst wenn wir nicht als Schurz-Podcast auftreten, sind wir oftmals zusammen. Lieben uns. Ja. Innig. Und yes. ausig.
0: Dann tschüss, bis nächste Woche. Das war wieder sehr lange. Tschüss, Woche. bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. auf Wiedersehen. Tschüss. 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 tschüss.